0: Que bom que você está aí, que bom que nós podemos nos reunir para adorar o Senhor, para declarar não é, o amor, a graça dEle sobre nós, e ao mesmo tempo nos unirmos para nos fortalecermos pela palavra dEle nessa manhã, através da ação do Espírito Santo, para falar com cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Nós iniciamos há dois domingos e começamos a falar já há duas semanas sobre essa série de estudos, Referencial de Fé. Todos nós precisamos de referência boa para nós, para a gente se inspirar. Qualquer área da nossa vida que a gente vá trabalhar ou vá exercitar, sempre vai ter referência boa. Então, a estar tá aqui com a gente de manhã. Então, quando a gente vai para a música, a gente tem bons referenciais musicais que a gente se inspira neles, não é para aprender, para desenvolver boas técnicas. Quando a gente vai para o Ministério Pastoral, a gente tem ótimos pastores não é? que nos ensinam, que nos inspiram. Cada área da nossa vida tem homens e mulheres que são referencial para nós naquilo que nós gostamos de fazer. Mas o que nós temos falado aqui é sobre um referencial que seja para a nossa fé, para a nossa vida com Deus, para a nossa relação com Deus. Nós não estamos falando de referencial, de profissionais, mas nós estamos falando de referenciais espirituais, de fé, de homens e mulheres que têm uma fé que nos inspira a andar com Deus. E aí eu estava lendo essa semana ah, alguns livros de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e Bauman ele vai definir o seguinte da nossa geração atual, ele diz que a pós-modernidade produziu um vácuo, uma ausência de liderança moral, política, cultural, Cultural, devido à banalização de tudo. Então nós vivemos num momento onde a sensação, é isso que ele está dizendo, é que nós não temos referenciais de liderança moral, política, cultural. As pessoas se sentem né, devido à banalização de todas as coisas, de todos os assuntos. É, as pessoas se sentem sem referencial Balma vai dizer mais As pessoas sofrem de uma crônica falta de recursos Com os quais as pessoas possam construir uma verdadeira identidade Sólida, duradoura Nós queremos e nós ansiamos por isso Por construir é, uma identidade que seja firmada em referências boas Mas infelizmente, nessa geração e nessa cultura atual As pessoas tão somente têm buscado se identificar Identificação é o que Balma vai dizer, é uma coisa diferente de identidade. Há diferença entre identificação e identidade. Nós, quando olhamos para identidade, é aquilo que nós somos e é aquilo que nós queremos desenvolver no nosso ser. Mas identificação é só alguém que a gente olha e fala que legal, eu me identifico com ele. A palavra de Deus vai nos incentivar a olhar para homens e mulheres, não só para se identificar, não só para olhar e comparar nossa vida com eles, não é isso que nós estamos fazendo na escola bíblica. Nós estamos olhando para homens e mulheres com os quais a gente pode olhar para a identidade deles e aprender, extrair coisas boas para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã, para que a gente possa também aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11. A gente já falou sobre uma fé que oferta uma vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Uh, a gente já conversou também sobre uma fé que gera relacionamento e intimidade com Deus. E hoje nós vamos continuar falando, está é, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 e versículo 7. Hoje nós vamos conversar sobre o personagem Noé. Noé. Verso 6 e verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, amém, amém aqui fala sobre Noé, fala sobre a fé dele, e na galeria dos heróis da fé, dá uma pausa, a gente leu semana passada o verso 5, eu não sei se você percebeu, mas deu uma pausa no verso 6, não falou de nenhum personagem, mas falou de uma coisa importante que a gente precisa se preocupar em desenvolver na nossa vida espiritual, versículo 6 diz o seguinte, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja não tem como agradar a Deus só através de religiosidade, não tem como agradar a Deus só frequentando uma igreja, se não houver fé, não tem como agradar a Deus, o que agrada o Senhor é uma fé, tendo culto presencial ou não, é tendo fé em momentos bons e em momentos de dificuldades, é tendo fé quando as coisas vão bem, é tendo fé quando as coisas são difíceis, é, sem fé é impossível agradar a Deus, e aí ele diz mais, todo aquele que se aproxima de Deus, ou seja, todo aquele homem e mulher que quer se relacionar com Deus, é necessário que tenha fé, essa disposição de crer no que Deus diz a disposição de crer na Palavra de Deus, a disposição de crer nas promessas de Deus, e aí às vezes você desconhece, mas Deus tem promessas para tu e para a minha vida nas Sagradas Escrituras, Deus tem promessas para os seus filhos, para as suas filhas, e nós precisamos nos aproximar crendo nisso, porque ele diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que ele é galardoador, o que, que é isso pastor? é necessário que acredite que Ele abençoa, Ele dá dádivas, Ele é, distribui da sua graça divina sobre nós, é isso que Ele está dizendo, quem se aproxima precisa acreditar num Deus que é galardoador, que nos oferta aquilo que nós não merecemos, que nos presenteia com aquilo que nós não tínhamos condições de comprar ou pagar, mas pela fé, a gente se aproxima acreditando nisso, e recebe as promessas dEle sobre a nossa vida em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus então, é pastor, mas quem foi Noé? E aí eu quero fazer só uma retrospectiva, se você está vindo aqui nessa manhã a primeira vez, ou se você está nos assistindo aí e não conhece o contexto de Noé. O contexto de Noé é o seguinte, semana passada a gente estudou Enoque, Enoque foi o avô de Noé, Enoque foi o primeiro homem arrebatado. ele foi tomado, a Bíblia diz que ele nasceu, viveu 65 anos, gerou filhos, depois virou, viveu mais 300 anos e a Bíblia encerra dizendo sobre ele, E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, a gente conhece sobre isso de Enoque, a Judas também vai dizer no livro dele que provavelmente Enoque foi um profeta e aí Profeta em que sentido? Por que profeta? Profeta é aquele que anuncia palavra de arrependimento e de juízo para as pessoas que estão longe de Deus. Enoque profetizou num tempo onde os descendentes não é, dos filhos de Adão e Eva não mais andavam com Deus. O que é que ele profetizou? Ele profetizou palavra de juízo, ele profetizou palavra de arrependimento, de salvação, provavelmente naqueles dias. Dias que antecediam o quê? O dilúvio. Então Enoque foi um profeta anunciando, e ele andava com Deus, ele inspirou, isso que é lindo, é isso que nós estamos conversando aqui, Enoque inspirou o seu filho Lameque a também andar com Deus. Depois a gente vai ver que não inspirou só Lameque a andar com Deus, mas inspirou o próprio neto Noé, que também andava com Deus. E aí Gênesis 6, 9 fala sobre isso, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. O que, que a Bíblia relata? No meio de toda uma geração pervertida, no meio de toda uma geração incrédula, que vivia no pecado blasfemava contra Deus, não vivia nos propósitos aos quais tinham sido criados lá no Jardim do Éden, eles negavam tudo isso que Deus tinha para a vida deles, porque é isso que nós precisamos entender nessa manhã, Deus tem um plano e um propósito na tua e na minha vida que nós estamos aqui nessa manhã, Deus tem um plano e propósito na sua vida que está aí na sua casa, e aí nós precisamos compreender esse plano e propósito para vivermos segundo a vontade de Deus, esse é esse é o chamar de Deus para nós. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século. O que, que ele está dizendo? Não se conforme com o pecado, não se conforme com as pessoas fazendo as coisas erradas, não se conforme com injustiça social, não se conforme com o roubo, com a mentira, não se conforme com o engano, não se conforme com aqueles que blasfemam, com aqueles que gritam, com aqueles que xingam, não se conforme com esse tipo de gente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para tu e para a minha vida. Mas para a gente experimentar ela, a gente não pode se conformar com as coisas erradas do mundo. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós não podemos nos conformar com ah, tudo aquilo que vem, infelizmente, consumindo e deteriorando a sociedade. E Noé é esse tipo de sujeito. É um tipo de sujeito que ele não se conforma. E a Bíblia diz que, dentre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Ou seja, o avô dele, Enoque, o inspirou a andar com Deus. E aí, um primeiro questionamento, só antes da gente introduzir aqui na mensagem. Você que tem filhos, qual é o legado, qual a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Por que, que eu estou falando isso? Porque o legado que Enoque deixou para Lameque e para Noé, e depois para Sem, Cã e Jafé, não foi dinheiro nenhum. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, Lameque buscou o Senhor, Noé andou com o Senhor, e os três filhos dele e a casa dele foram salvas de um juízo que Deus trouxe naqueles dias. O que, que eu estou querendo dizer? É que nós precisamos desenvolver uma fé a, a onde a gente precisa crer, para ver, a gente precisa colocar o nosso coração e acreditar nas promessas do Senhor, o grande detalhe é que a maioria das pessoas é como Tomé, quer ver primeiro para depois crer, nós somos de uma geração tão pragmática, que primeiro eu quero ver resultado, se eu ver resultado, aí eu acredito, se o negócio sair rápido para mim, aí eu quero então em troca, a gente é de uma geração que prega um tipo de fé pragmática, não é? de barganha, eu vejo, se eu ver o negócio acontecer, eu vou acreditar, mas o chamado para nós é crer, e aqueles que creem, veem, aqueles que creem, confiam, e aí esse é o chamado, e nessa manhã eu quero trazer alguns pontos sobre a vida desse chamado para Noé, o que é que foi o chamado para ele? Deus chega para ele e diz para ele aparelhar uma arca. O que, que é isso? Construa uma arca onde você vai colocar toda a tua família. Porque o juízo, provavelmente, que Enoque tinha anunciado que viria tempos de juízo sobre aqueles dias, é, estavam chegando próximo. E que juízo era esse? O dilúvio. Deus traria juízo para exterminar, para acabar com o pecado sobre a face da terra. E quando Deus diz que ia fazer isso, Deus então diz à Bíblia que achou graça ao Senhor, aos olhos do Senhor, olhando para a vida de Noé, que andava com ele. E o Senhor então ofereceu graça a Noé, dizendo, eu vou salvar você e sua casa, não é? Mas para isso me obedeça e construa uma arca. E aí os moldes da arca são gigantescos, nós vamos ver daqui a pouco. E diz a Bíblia que Noé confiando, ou seja, ele creu sem mesmo ver chuva. Ele creu sem mesmo nunca ter visto uma enchente. Ele creu sem, mesmo, sem nunca ter construído uma arca que era possível obedecer a Deus. No meio do que Deus estava pedindo, mesmo que fosse complexo demais. E aí primeiro, só crê quem tem expectativa do que pode acontecer. Você só vai crer se tiver expectativa do que pode acontecer... E se a palavra de Deus vai se cumprir na tua e na minha vida. O grande desafio no meio de tudo é crer. Crer que aquilo que Deus falou vai acontecer. Porque se você não acredita naquilo que Deus falou vai acontecer... Sabe o que isso se chama? Isso se chama incredulidade. Incredulidade é não acreditar na palavra de Deus. Quando Adão e Eva comem do furto... Eles estão sendo o quê? Incrédulos. Eles não acreditavam... Que o plano que Deus tinha para eles era melhor do que a, a venda, né, a oportunidade que a serpente ofereceu para eles. Que foi coma do fruto e vocês se tornarão como Deus. Eles se tornaram incrédulos na palavra de Deus e confiaram na serpente. É, a Bíblia descreve que a humanidade daqueles dias se tornou corrupta. Porque eles não acreditavam no plano de Deus. Eles então se tornaram incrédulos e cada um começou a viver segundo a sua própria vontade. E a incredulidade, o que é? John Piper vai descrever a incredulidade da seguinte maneira: incredulidade é um afastamento de Deus, do seu filho, a fim de buscar a sua satisfação em outras coisas. A incredulidade é se afastar do plano inicial para a tua vida. E qual é o plano inicial que Deus tem para tu e para a minha vida? Vivermos para honra, glória e louvor do nome dEle. O plano inicial de Deus para tu e para a minha história é que nós sejamos abençoados. O plano inicial para tu e para a minha vida é que nós tenhamos vida e vida em abundância. O plano inicial de Deus para nós é esse. Mas o pecado veio e ceifou isso de nós. E a maioria das pessoas se tornou incrédula, se afastando do plano inicial. E cada um começa a viver para si mesmo e para suas coisas. Para a sua autossatisfação. A incredulidade é quando você não acredita que Deus tem um plano na sua vida. E se você não acredita que Deus tem um plano na sua vida, você então não obedece à vontade de Deus. Noé obedece porque ele acredita numa coisa, Deus tem um plano na minha vida. E eu acredito que ele disse, se vai chover, vai chover. Eu nunca vi chover. Esse é o maior detalhe, tá bom? Quando Deus diz para Noé que vai vir um dilúvio, e vai vir um grande temporal, as comportas do céu vão se abrir, vai inundar toda a terra, só um detalhezinho. Você assiste aí jornal o dia inteiro, não é? Ontem mesmo, não sei se vocês viram, estava vendo a noite antes de dormir, estava passando no jornal, é, acho que Jornal Nacional, estava passando no Japão, não é? Teve um, uma grande tempestade ontem no Japão, matando mais de 15 pessoas, inundou quase que uma cidade inteira. Enchente é isso, sabe? É quando vem uma chuva, inunda tudo. Mas uma coisa é você assistir. Uma coisa é você ver, uma coisa é você saber que isso acontece, outra coisa é Deus chegar para mim e para você e dizer o seguinte: olha, vai chover. Você nunca viu falar de chuva. Mais um detalhe: além da chuva, a água vai cobrir toda a terra. Mas o que, que é isso? Sem é enchente. Mas eu nunca vi falar disso, nunca aconteceu até hoje. Mas Deus disse: vai acontecer, não é? Você acredita? Deus, eu nunca vi, mas o senhor falou que vai acontecer, eu acredito. A questão é essa: nós acreditamos no que Deus fala ou nós não acreditamos? é preciso crer e ter expectativa no que ele diz, nós acreditamos, nós somos o povo que acredita no que ele diz, e nós precisamos lutar contra a incredulidade, porque a incredulidade ela vai se manifestar no nosso dia a dia, de diversas formas, diversas características sorrateiras, por exemplo, uma das formas que a incredulidade manifesta nas nossas vidas, é através da ansiedade, o que, é que a ansiedade nada mais é? A ansiedade nada mais é do que nós preocupados com o nosso próprio futuro, acreditando que Deus não vai cuidar de nós do nosso futuro. Ansiedade, somos eu e você preocupados com o que haveremos de comer, beber e vestir amanhã, é ou não é? A gente está preocupado. Como é que vai ser, de onde vai vir o recurso, como é que vai acontecer pós-pandemia, vai ter recessão, vai ter juros altos, como é que vai ser o mercado, como é que vai acontecer, aonde vou estar, para onde eu vou, que mercado de trabalho estarei inserido. Há várias das preocupações que tomam o nosso coração. Será que nós vamos conseguir manter o nosso estilo de vida que nós estamos tendo hoje? Será que nós vamos ter que abaixar e nos enquadrar um novo padrão social, econômico? Como que é, vai ser? A questão é que nós não sabemos como vai ser. Mas uma coisa nós sabemos. Nós podemos confiar nas promessas de Deus. Porque Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós acreditamos nela. É palavra de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo isso de dentro da cadeia. Ele está dizendo, irmãos, nada me faltou porque... É, Cristo Jesus Supriu cada uma das minhas necessidades Ou seja, estava num momento difícil Mas Deus continuou suprindo Mesmo diante da dificuldade Nós não sabemos o que acontecerá Mas uma coisa nós temos certeza A palavra de Deus não volta vazia A palavra de Deus é uma palavra que se cumpre Se Ele prometeu, vai acontecer Nós precisamos lutar contra a forma De incredulidade, que é o orgulho Que se manifesta na gente também Sem a gente perceber O que é o orgulho, pastor? É a soberba a soberba é aquele que se acha bom. A soberba é aquele que, pelo próprio conhecimento, se torna um louco. Ele acha que, por conhecer tanto, o conhecer dele o faz melhor do que os outros. E até mesmo, quando ele ouve uma palavra que vem de Deus, ele não acredita, porque ele tem um conhecimento teórico, um empírico. Ele acha que as coisas vão acontecer do jeito que ele programou e do jeito que a física, a matemática, é, pré-determinou. Ele é empírico, ele não consegue se relacionar com o espiritual. E aí ele se torna orgulhoso. E a gente se torna orgulhoso quando a gente ouve uma palavra, às vezes, bíblica, uma devocional. Uma palavra de exortação, de segunda Coríntios capítulo, segunda Timóteo, capítulo 3,16, vai dizer isso. Toda palavra de Deus é inspirada e é útil. Para quê? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, Deus tem palavras para nós. Mas nós precisamos acreditar nessa palavra que é inspirada. Quando a gente acredita, a gente se torna humilde para se submeter a essa palavra. Mas se a gente é soberbo, a gente continua agindo do mesmo jeito. A soberba não te faz sair do lugar. A soberba te faz dizer a, fra a famosa frase da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e eu vou morrer assim. Não. Não. Você nasceu em pecado, mas você foi salvo pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e você, vai estar, você está sendo regenerado à imagem e semelhança dEle. Você não vai continuar sendo quem você era, você vai ser transformado de glória em glória, assim como o rosto desvendado, vai dizer o apóstolo Paulo, nós estamos diante de um espelho, olhando a imagem e semelhança e sendo transformados de glória em glória pelo Espírito do Nosso Senhor. Ou seja, você está crescendo, amadurecendo, você não pode continuar sendo quem você é. Você, para isso, precisa lutar contra o seu orgulho, que te traz incredulidade. Você precisa lutar contra a impaciência, a cobiça. Uma das formas que se manifesta em nós a incredulidade é, gera em nós compulsão. Pessoas que estão ansiosas, uma forma disfarçada de esconder a sua ansiedade é comprar demais. Porque quanto mais eu compro, me dá uma sensação de que está tudo tranquilo, eu tenho poder, me autorrealizo e traz satisfação. Toma cuidado para o seu consumismo não se tornar uma máscara para esconder a sua incredulidade e o medo de que as coisas possam sair fora daquilo que você está planejando. A amargura, tem gente ferida, gente dodói nos seus relacionamentos. E aí nós estamos numa geração que é tanto ferida emocionalmente de relacionamentos existenciais, verdadeiros, de gente com gente, olho no olho, gente que te fez mal, gente que te machucou e se tornou incrédulo porque alguém lhe feriu. Tem gente que deixa de cuidar de gente, tem gente que deixa de amar outras pessoas, porque pessoas lhe feriram. E aí quando a gente incentiva as pessoas a andar com Deus, algumas dizem assim para a gente, pastor, mas o senhor não sabe o que é investir na vida de uma pessoa, e essa pessoa às vezes te trair, mentir. Você não sabe o que é investir na vida de uma pessoa, e essa pessoa não te honrar e não te valorizar naquilo que o senhor está fazendo para ela. Eu quero dizer para você que eu sei, eu claro que eu sei o que, que é isso. A gente dedica a nossa vida a investir em vidas de outras pessoas. E tem pessoas que a gente dedica anos e anos e anos, e infelizmente as pessoas vão parar pelo meio do caminho, as pessoas vão nos abandonar, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Não é? Alexandre Latroeiro me abandonou. Deixou eu sozinho aqui, estou solitário. Ele começa a citar Demas, ele começa a citar vários personagens que deixaram ele no meio da caminhada. Na primeira viagem missionária, João Marcos abandona... Paulo e Barnabé. Tem gente que vai deixar a gente pelo meio do caminho. Só que nós não vamos deixar de investir, nós não vamos deixar de acreditar que investir na vida das pessoas é o chamado de Deus para nós. Porque nós não vamos nos tornar incrédulos por causa dos nossos machucados relacionais. Nós vamos continuar investindo nas pessoas. Nós vamos continuar amando, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar nos dedicando. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre uma pessoa da nossa família e essa pessoa, às vezes, ela... Ah, Está bem nos relacionamentos, mas tem dias que não está bem, se afasta da gente. E aí eu estava falando isso para minha mãe, eu falei, nós não podemos deixar o nosso coração se tornar incrédulo e deixar de acreditar no amor a Deus e as pessoas, por causa, quando falta amor do lado de lá. Porque às vezes do lado de lá vai faltar amor, do lado de lá não vai haver reciprocidade. E ainda assim nós vamos continuar crendo que fazer aquilo que Deus nos pediu é a melhor coisa para ser feita pastor, mas mesmo quando a pessoa é não é recíproca, sim, nós vamos fazer o certo, mesmo quando não há reciprocidade, então tome cuidado para a incredulidade não entrar no teu coração, e você deixar de obedecer a Deus, e a passar a não acreditar que viver os propósitos de Deus, é o melhor para a sua vida, John Piper vai descrever isso como acreditar na graça futura de Deus, nós acreditamos na graça futura, o que é a graça futura? A graça futura são as promessas de Deus, que Deus tem para tu e para a minha vida, nós acreditamos nela, por que graça futura? A graça no nosso passado é que Jesus Cristo morreu por nós e pelos nossos pecados. A graça presente, só o fato de você se levantar nessa manhã e estar comigo aqui no templo, ou estar me assistindo aí na tua casa, isso é graça. Ou seja, a misericórdia do Senhor se renovou na tua, na tua vida nessa manhã, você tem fôlego nos teus pulmões, você tem saúde, você teve um pão para tomar um café nessa manhã, você teve um meio de transporte para se locomover e chegar aqui no templo, você tem acesso, tem internet na sua casa, está conectado com a gente, isso é graça. É graça comum, é a graça também que nos sustenta. Nós vamos começar a conversar nesse mês não é de julho sobre a maravilhosa graça. Mas existe uma graça futura. Que graça futura é essa, pastor? É a graça do que Deus prometeu que vai fazer na tua e na minha vida. Seja aqui na terra ou seja na eternidade. E aí eu quero trazer só alguns versículos para refrescar a tua memória de algumas promessas que Deus tem para mim e para você. O primeiro eu já falei aqui, o meu Deus, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Salmo 23:6. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nós vamos levar Salmo 84, versículo 11, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Precisamos nos lembrar de Lucas 12:32. o vosso Pai se agradou dar-vos a vocês o reino dos céus. Precisamos nos lembrar de Isaías 41, 10. Eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão, com a minha destra fiel, eu cuido da sua vida. Nós precisamos nos lembrar de 1 Coríntios 3, 21, 23, que diz, porque tudo é vosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A palavra de Deus é cheia de promessas que nos lembram que Deus cuida de nós então olhe para o futuro e confie na graça futura de Deus, não se esqueça da graça futura de Deus, Deus está cuidando do teu e do meu futuro, e aí John Piper vai dizer o seguinte, Deus pode manifestar essa graça nos próximos cinco minutos, você pode ver Deus respondendo uma oração aqui a acolá, mas às vezes também, alguns versículos desses aos quais li, nós vamos experimentar na graça futura, na eternidade... Pode ser aqui ou pode ser lá, não importa o momento, o que move, o que guia o nosso coração é confiar na palavra dele, seja no momento presente ou seja na eternidade. Eu gosto muito de me lembrar desse momento, desse fato, me ressalta a memória, Daniel, Sadraque, Bezaque e Abidnego. Quando a gente vê os quatro amigos, não é? Ah, Daniel é jogado na cova dos leões. E nós temos os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo jogados numa fornalha de fogo. E é interessante porque a narrativa do livro do profeta Daniel é a mesma para ambos os casos. Tanto na cova dos leões, quanto para quando eles são jogados dentro da fornalha. Você lembra o questionamento? Nabucodonosor diz para eles negarem a Deus. Para renunciarem à fé no Deus de Israel. Porque eles estavam na Babilônia. Eles tinham que renunciar, eles tinham que deixar de confiar em Deus. E aí você lembra qual que é a palavra tanto de Daniel quanto de Sadraque, Mesaque e Abidnego? É o seguinte... Se ele quiser nos livrar aqui agora, ou seja, se ele quiser manifestar a graça futura dele aqui agora, e me tirar da boca dos leões, ele vai fazer. Mas se ele não me tirar, eu vou estar na presença dele. É confiar na graça futura, tanto acontecendo aqui na terra, ou acontecendo na eternidade. Sadraque, Mesaque e Abidinego é na mesma convicção. Se ele nos livrar, bênção. Mas se ele não nos livrar, nós vamos estar na presença dele, na glória dele. Isso é confiar na graça futura para acontecer aqui, e se não acontecer aqui, ela vai se manifestar lá. É essa palavra que dirige o coração de um homem de uma mulher de Deus. Noé está construindo uma arca porque ele acredita. Se Deus falou, vai acontecer. Eu acredito nisso. E Noé, então, se empenha a confiar nessa palavra e acreditar nessa palavra e dedicar o seu coração para que isso acontecesse. Segundo, crer para ver não é só criar expectativa. Não é só criar expectativa na palavra, mas é mais do que isso. É se engajar com a palavra. É acreditar, é pôr as mãos na obra. Quem acredita na palavra, encarna a palavra de Deus. Essa semana eu estava lendo, estou fazendo minha devocional, uh, no, na carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse. E se eu não me engano, no capítulo 9 ou 10, João chega e tem um anjo com um livrinho na mão. E no momento da revelação, Deus diz o seguinte, se aproxima do anjo e pega o livrinho. E então o anjo dá o livrinho para ele, e na hora que o anjo dá o livrinho para ele, o anjo diz, coma o livro, coma o livro. E a gente vai ver isso acontecendo também com o profeta Ezequiel. Quando Deus dá uma revelação para ele, Deus diz para ele, coma o livro, Ezequiel. Por que isso? Porque nós precisamos comer a palavra de Deus no sentido de encarnar ela. Nós precisamos digerir essa palavra. Essa palavra aqui não pode ser só ouvida numa escola bíblica dominical, ela precisa entrar dentro de nós e fazer diferença na nossa vida. Ela precisa encarnar na nossa vida de maneira que se Deus tem um chamado para mim como ser um homem dele, eu vou ser esse homem, eu vou fazer aquilo que cabe a mim fazer na minha existência, me submetendo, agindo, pensando, falando, seja da maneira que for, eu vou fazer o que cabe a minha parte... E aí, o que, que cabia a parte de Noé naquilo que Deus havia instruído ele? A Bíblia vai dizer assim, sendo Noé instruído acerca de acontecimentos que ainda viriam, que acontecimentos era esses? Acabei de falar, dilúvio, chuva. E aí a gente precisa se lembrar que Noé morava no sul da Mesopotâmia, ele estava longe do mar, ele não, consa, não sabia o que, que era navegar, ele não era um construtor de barcos, mas ainda assim ele obedece a Deus e ele constrói, aquele barco, aquele grande, não é, provavelmente quase uma estrutura de um navio, ele constrói, por quê? Porque Deus pediu. Então, mais do que ter expectativa, não, vai chover. Eu vou fazer a minha parte, se ele falou para mim construir o barco, chover, eu não sei, não sei de meteorologia, não tem aparelhos para medir, se está vindo vento, se tem nuvem aí, se está vindo não é, é, um tornado, eu não sei o que vai acontecer, isso não cabe a mim eventos futuros, fazer prognóstico se o apocalipse está chegando olha o tanto de evento que está acontecendo tem um bocado de gente querendo ser prognóstico do futuro, não nos, ca não nos cabe fazer prognóstico, se é o um momento se não é o um momento, só nos cabe uma coisa, nós vamos obedecer nós vamos obedecer independente do que aconteça e aí ele decide construir porque o que cabe a mim e a você fazer é obedecer isso nós conseguimos fazer isso cabe a nós eu gosto muito da passagem quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Você lembra dessa passagem? Jesus se demora e chega ali já o quarto dia, o corpo está fedendo, já está jogado ali dentro da, dentro da tumba, já foi enterrado, já foi sepultado. E aí quando Jesus chega, aquele que é o Filho de Deus, que tem o poder e a autoridade para trazer o defunto de volta à vida. Jesus chega e diz que a multidão olha para ele e fala, Mestre, por que você chegou? Não adianta mais, está fedendo já. E aí Jesus vira e fala, movam a pedra. A obediência cabe a nós. Aquilo que nós não sabemos como vamos resolver, isso cabe a Deus. Cabe a nós mover pedras, mover situações que estão nas nossas mãos. Agora o impossível é quem vai fazer é Deus. E aqueles homens movem a pedra e a Bíblia diz algo maravilhoso, que Jesus chamou Lázaro pelo nome. Por que Jesus chamará Lázaro pelo nome? Ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele falar, levante-se, os mortos todos levantariam. Ele diz, então, Lázaro, levante-se e venha para fora. E Lázaro sai andando e ressuscita. Mas aqueles homens fizeram a parte dele. Qual foi a parte desses homens? Moverem a pedra. Algumas coisas que eu e você precisamos fazer na nossa vida, que Deus não vai fazer por nós. Porque cabe a nós, enquanto homens e mulheres, seres humanos, tomar atitude, tomar decisão para fazer. O que é que Deus tinha pedido para Noé? Olha que compromisso difícil que Deus tinha pedido para Noé. Pastor, como é que era esse negócio da arca? Primeiro, Noé teve um trabalho, de acordo com as dimensões da arca, ele teve que cortar a madeira, de acordo com as medidas que estão tá lá descrita em Gênesis, ele teve que cortar 20 mil toneladas de madeira. Você imagina o que é isso? Cortar 20 mil toneladas de madeira? Só que aí nós estamos falando de uma época que não tinha motosserra, tá bom? Só para você lembrar. Nós estamos falando de uma época que nós não tínhamos... Aqueles mega caminhões que pegavam aqui com o braço e levavam madeira para um caminhão para levar para um lugar separado. Nós não tínhamos não é? aquelas máquinas. Meu pai tem as máquinas de serra na casa dele que você vem, põe sobre a mesa e vem cortando, assim, tora, lenha. Não, nós não tínhamos nada disso. É por isso que a construção da arca, Noé teve um chamado para construir a arca, provavelmente aos 500 anos de idade. Sabe quando é que vai vir um dilúvio? Quando é que a arca vai estar pronta? S quando ele completa 600 anos. 100 anos depois é que ele vai terminar a arca. 100 anos construindo. E aí, um outro desafio. Imagina você construindo uma arca, você obedecendo a Deus na sua casa. Vou obedecer como marido, como pai, como mãe, como filho, como esposa, como profissional. Você está obedecendo. E você está na expectativa de que, obedecendo, você vai colher frutos. De que você vai ver algo acontecer. Você está nessa expectativa. Só que você constrói a arca 10 anos, 20 anos, 30 anos, não aparece nem nuvem no céu. Não dá nem um chuvisqueirinho. Nada. Não, não dá nenhuma uma enchentezinha ali só para dar um... Não, é verdade, o negócio vai acontecer mesmo. Não, ele vai construindo e nada, e nada. 50, 70, 80, 90, 100 anos a arca ficou pronta e até então nunca choveu. Por que, que esse homem faz isso? Porque ele acredita. E quem acredita, obedece nós desacreditamos e é por isso que nós obedecemos. E aí quando ele faz isso, ele vê então a vontade de Deus acontecendo. Qual é a vontade de Deus? Deus já havia dito, eu vou trazer juízo sobre a face da terra e vou salvar você, tua esposa e teus filhos e as esposas deles. Eu vou salvar tua casa, não é? Você confia em mim? O juízo vai vir. Nós precisamos aparelhar nossa vida e aí eu quero fazer uma analogia aqui, nós não estamos construindo arca para salvar nossa vida agora, sabe por quê? Porque a arca da nossa salvação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que está a nossa salvação. Nós precisamos aparelhar a nossa vida, não com uma estrutura física agora. Nós precisamos aparelhar a nossa vida a Jesus Cristo. Aparelhar é fazer aquilo que Jesus nos pede. É nos submeter, é nos condicionar ao chamado que Deus tem para a nossa vida. E aí eu quero dizer uma coisa. Pastor, mas às vezes algumas coisas as quais Jesus pede é muito complexa e difícil. De fato, como foi difícil para Noé cortar 20 mil toneladas, ficar 100 anos trabalhando sem nunca ver chuva, construir, e aí eu quero trazer metragem aqui, a arca tinha 14 metros, 23 metros de largura, 133 metros de comprimento, imagina o tamanho desse negócio, construindo tudo isso, provavelmente, não é? sozinho e vendo as pessoas zombar a cara dele, o que, que é que você está fazendo, rapaz? Nós moramos longe do mar, para que construir uma estrutura desse tamanho? Obedecer a Deus é isso, é ser zombado, é ser criticado, mas por que você não faz o que todo mundo faz? Por que vocês não vão lá com a gente? Por que vocês não fazem também essas coisas que nós fazemos? Por que vocês não vão nesse ambiente que nós também vamos? Não, nós obedecemos a Ele. Nós queremos agradar a Ele. E por causa dEle, a gente foca naquilo que Ele pediu para a gente fazer e nós vamos seguir honrando o nome dEle, porque nós acreditamos que a palavra dEle vai se cumprir na nossa vida. Então, nós acreditamos e nós obedecemos porque confiamos nas promessas. Nós acreditamos nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. E aí, eu me lembro de um episódio, já contei aqui na igreja, que uma vez chegou um rapaz na igreja, eu me lembro que eu fiz um apelo, e nesse apelo eu tinha pregado Jeremias, quando Deus compara a gente como um vaso de barro nas mãos do oleiro. E eu então, é, já preguei essa mensagem aqui também, pá, quebrei o vaso no chão, e quando eu quebrei o vaso no chão, eu me lembro que esse rapaz estava sentado no primeiro banco da igreja. Quando eu terminei a pregação, eu fiz um apelo, e esse rapaz nunca tinha vindo na igreja e entregou a vida para Jesus. Eu me lembro que lá na igreja eu ficava na porta, cumprimentando as pessoas quando elas saíam do templo, e quando esse rapaz estava saindo, ele me abraçou chorando, falou, pastor, Deus usou a sua vida hoje para salvar a minha vida. Deus usou a sua vida para transformar a minha vida. E eu não entendi o que, que ele estava falando, e ele falou, pastor, antes de vir para o culto, eu já tinha comprado uma arma, eu ia me suicidar, eu ia dar um tiro na minha cabeça. Minha vida está uma desgraça, e começou a dizer eu estou adulterando, estou viciado em droga, eu tenho uma família linda, sou casado, tenho dois filhos, sou abençoado, mas eu destruí a minha vida por causa do pecado, olha onde eu enfiei minha vida. E eu me lembro que eu disse para ele, eu falei para ele, em Jesus Cristo há salvação para você e para a sua família. E começamos a andar junto, e eu lembro que ele teve problemas com possessão demoníaca também, ele estava ficando possesso de demônios, e eu me lembro que então, é, um dia ele chegou para mim e disse... pastor, eu preciso contar para minha esposa... que eu estou usando droga, que eu estou adulterando... e que eu estou fazendo um bocado de coisa errada... e eu quero que o senhor vá lá comigo contar... e eu lembro que eu fui com ele... morrendo de medo, né... falei, meu Deus, vai ser um negócio muito pesado... para contar para a esposa... e quando nós chegamos lá, ele começou a contar... ela desabou de chorar... e eu me lembro que ele se ajoelhou nas pernas dela... como se fosse hoje... eu estava sentado no sofá, os dois sentados no sofá da frente... Ele ajoelhou nas pernas dela e ele chorava dizendo, me perdoa, me perdoa. E ele dizia, Jesus me salvou, mas eu vi a desgraça que eu enfiei a nossa casa. E enquanto ele pedia perdão para ela, ela chorando demais, ela virou para mim e disse, pastor o que, é que eu faço? O que é que Jesus pede para eu fazer? E eu disse, Jesus pede se você quiser que você perdoe que você libere perdão e que você recomeça sua história com Ele. Jesus nos chama a liberar perdão e a não guardar raiva, amargura, nem ódio, a não ser consumido por isso. E eu disse, você tem escolha de obedecer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. É difícil, né? tem coisas que Jesus pede que parece que é muito difícil de construir na hora que vai para a prática. Depois você descobre que é pesado, que a prática é difícil. Eu me lembro que ela abraçou ele, chorando ele, disse, eu te perdoo em nome de Jesus e nós vamos recomeçar para a honra e glória e louvor do nosso, do nosso Deus, eles estão na igreja hoje, né? são líderes do ministério de intercessão da igreja, ajudam na igreja, os dois filhos estão na igreja, né? isso já vai para mais de quase 10 anos que aconteceu, sabe por quê? Porque obedecer ao Senhor é confiar nas promessas dEle, obedecer ao Senhor é confiar que Deus pode salvar a nossa casa, obedecer ao Senhor é confiar que mesmo que seja muito difícil fazer algumas coisas que Jesus está pedindo, nós vamos fazer sim, e às vezes nós não vamos colher imediatamente, vai demorar meses, quem sabe até anos, mas nós vamos continuar obedecendo, porque nós acreditamos na graça futura. A palavra dEle vai se cumprir, e é por isso que nós então nos consagramos e nos comprometemos com Ele. Por fim, crer para ver é ter a garantia de que a palavra que vamos seguir pode trazer essa salvação para a nossa casa, é o que eu estou dizendo aqui. E aí Deus tem palavra para mim e para você. Às vezes você está num conflito existencial, você está num conflito relacional, você está num conflito dentro da sua casa. Nesses dias, algo que a gente tem visto disparar é o número de né, mulheres sendo espancadas, o número de divórcios crescendo, o número de crianças sendo abusadas e agredidas. Nós temos visto isso assustadoramente, porque as pessoas foram para dentro de casa e algo que começou a mostrar é que as pessoas não conseguem viver dentro de casa, infelizmente. Há muitos problemas relacionais que estavam ocultos, escondidos por causa da rotina do dia a dia, que afloraram agora estão estampados nas mídias. Como lidar com tudo isso? Como lidar com o meu problema na minha casa conjugal, pastor? Como lidar com o meu problema de criar o meu filho e de perceber que eu estou distante dele, eu deveria estar perto dele? Como me aproximar daquele que já se perdeu? Como cuidar daquele que já se desviou? Como restaurar um relacionamento que parece que está deteriorado? Nós precisamos ouvir. E aí, algo que eu acho maravilhoso é que Hebreus 11, que nós acabamos de ler, diz o seguinte. Pela fé, Noé foi divinamente instruído. Sabe o que você precisa nesse tempo? Ser instruído pelo que Deus tem para a sua vida. E aí, qual a instrução que Deus tem para mim, pastor? Qual a instrução que Deus tem para o meu casamento, para meus filhos, para a minha filha? Deus tem uma instrução para você. Só que você precisa buscar a instrução do Senhor. Você precisa comer desse livro. Lembra que eu falei aqui? Você precisa encarnar esse livro. Às vezes o seu casamento não está dando certo, não é porque você só critica a sua esposa e você acha que o problema é ela, às vezes o problema é você. Às vezes você acha que o problema do seu casamento é o seu marido, mas você não se dá conta de que você, às vezes, mulher, não está cumprindo o teu papel que divinamente Deus te instruiu para fazer. Porque Deus nos instruiu como homens e mulheres em todas as áreas da nossa vida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja no ambiente social, de convivência externa, fora de casa, na rua, com as pessoas, amar ao próximo como a ti mesmo você como homem tem que amar a tua esposa, preste atenção nisso daqui, como Jesus Cristo ama a igreja, você tem que dar a tua vida pela tua esposa, como Jesus morreu pela igreja, dê a tua vida por ela, não seja egocêntrico, não seja individualista, ela não vai viver em função de você, não é assim que as coisas funcionam, mas você marido, vai dizer o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, capítulo 3, marido vocês são fortes, nós somos a parte forte, nós precisamos cuidar da nossa casa, nós precisamos ser o esteio da nossa casa, nós precisamos levar a nossa família a andar com Deus. Nós precisamos ser, sabe, ali coluna dentro do nosso lar. Nós precisamos assumir a nossa paternidade, a nossa hombridade como homens, a nossa masculinidade. Deixar de ser preguiçoso. Deixar de cumprir os nossos, sabe, afazeres, sejam eles domésticos, sejam eles emocionais, relacionais. Nós precisamos cumprir. Mulheres, sejam submissas. Amem os vossos maridos como vocês amam o Senhor. Cuidem deles auxiliem eles, sejam auxiliadoras, sejam mulheres que oram pelos seus maridos, porque a mulher sabe edifica a sua casa, sejam mulheres que instruem, sejam mulheres que lembrem das Sagradas Escrituras, quando eles estiverem nervosos, Paz, não irritei os vossos filhos, não provoca teu filho, cuida dele com amor, dá atenção, dá carinho, dá dedicação, não menospreza quando teu filho estiver falando, escuta ele, ele tem algo a dizer, compreenda, ouça a voz dele o que é que ele está dizendo filhos, honrai os vossos pais como ao Senhor quer ser abençoado, filho, filha honra teu pai, honra tua mãe todos os dias da tua vida para que tudo te vá bem continua cuidando deles estando dentro de casa ou tendo ido embora, já casado continua honrando teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem na tua vida isso é promessa de Deus graça futura quer que tudo vá bem na tua vida? você quer que teus futuros teus dias sejam longos sobre a face da terra? honra teu pai e tua mãe promessa bíblica, promessa, primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra, você quer isso? Então honra teu pai e tua mãe, obedece, honrar pai e mãe, não é só ficar quieto, honrar pai e mãe é pedir o que eles fazem, é amar, é respeito, é temor, é levar dignidade para dentro de casa, profissionalmente, estudantil, não é? seja na área que você tiver, nós precisamos honrar o Senhor. Eu gosto muito, o apóstolo Paulo fala isso em Colossenses. Tudo que fizerem, façam de coração como para o Senhor. Vai trabalhar, seja o melhor profissional na tua área. Sabe por que você faz com excelência? Não é para bater meta no final do mês. Você faz com excelência porque honrando a Deus, você vai colher dos frutos de quem honra a Deus. Você faz com excelência, não é só é, para gerar uma barganha profissional. Não, você faz com excelência porque você sabe que tudo que você planta, você vai colher. É a lei da semeadura, entende? Noé está construindo a arca e aí pode bater às vezes na cabeça. Mas por que semear isso daqui se eu não estou vendo chuva? Por que obedecer se eu não estou vendo acontecer? A questão é que nem tudo acontece no nosso tempo. Mas nós continuamos obedecendo porque no tempo dele, a vontade dele se cumprirá na nossa vida. E é isso que nós estamos na expectativa de que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. No nome poderoso de Jesus Cristo. Para concluir, eu quero te fazer refletir, te fazer pensar nessa manhã, não é? sobre é, qual fé você tem exercitado. Você tem expectativas nas promessas e na graça futura de Deus? Às vezes você começou a ficar ansioso, deixou a incredulidade entrar através do orgulho, através da ansiedade através de um consumismo frenético, através de um hedonismo para tentar mascarar a tristeza e a angústia que está dentro do seu coração, e é necessário a gente deixar toda a incredulidade de, de lado, e deixando a incredulidade de lado, como Enoque, como Lameque, como Noé, voltar a andar com o Senhor, é necessário que a gente volte o nosso coração para Deus, volte as nossas relações para Deus, volte tudo que a gente esteja fazendo para honrar e louvar o nome do nosso Deus. Que a gente volte a nossa vida, a nossa casa, os nossos afazeres, tudo para Ele, que a gente ouça a voz dEle, seja divinamente instruído. Está precisando de uma direção e não está conseguindo ouvir a voz do Senhor? Procure um aconselhamento, pode ligar para mim, estou à disposição de você, entre em contato comigo pelo WhatsApp, mas procure a direção de Deus, não fique no erro, não desista, não pare de cumprir a vontade de Deus, porque você está em dúvida, você está achando que você não consegue, porque Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para nós, e nós precisamos ouvir essa palavra, encarnar essa palavra, porque bem-aventurados são os que creem, bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são aqueles que obedecem, felizes, bem-aventurança é isso, você quer ser feliz? Se tem algo que está no teu no meu coração, é correr atrás da felicidade, é ou não é? A gente faz tudo para ser feliz. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles que creem. Felizes são aqueles que obedecerem. Felizes são aqueles que se submeterem. Porque deles é o reino dos céus. Feche seus olhos, coloque seu coração, coloque sua casa, coloque sua família, coloque sua vida diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã, você que está comigo aqui no tempo, você que está na sua casa aí, eu queria te convidar, em nome de Jesus aclamar o Senhor, que traga fé ao seu coração, uma fé com expectativa, uma fé que te lembre das promessas da Sagradas Escrituras, de confiar na graça futura, como vai dizer John Piper, acreditar que pode acontecer aqui, e se não acontecer aqui, nós vamos experimentar na eternidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, clame ao Senhor em instrução, às vezes você está apavorado, angustiado, porque tem uma área da tua vida que está confusa, você não está sabendo discernir, você não está sabendo agir como deve agir, clame a Deus, Deus me instrua através do teu Espírito Santo, abre a minha mente agora nessa manhã, em nome de Jesus, traz uma palavra para mim, traz uma direção ao meu coração, em nome de Jesus Cristo, se tem alguma área que está com um problema e você não está conseguindo resolver isso, clame ao Senhor para que Ele possa trazer a direção do Espírito Santo sobre o teu coração nesse momento, se é emocional, se é relacional, se é profissional, se é existencial, se é por omissão, você está deixando de fazer aquilo que Deus espera que você faça, clame ao Senhor, o Senhor me mostra aquilo que eu preciso fazer, eu estou deixando de fazer, eu quero fazer, eu quero te obedecer, eu quero ser movido a viver a tua vontade, eu não quero me enquadrar nesse mundo, eu não quero Deus me amoldar, mas eu quero me aperfeiçoar, no nome de Jesus Cristo, você que quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, clame isso sobre a tua vida nessa manhã. Deus, o nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, ó Pai, Te agradecer porque a Tua Palavra é maravilhosa, a Tua Palavra nos instrui, a Tua Palavra nos traz exemplos inspiradores de homens e mulheres que andaram com o Senhor, de homens e mulheres que tiveram fé para acreditar no Senhor e lançando as Suas vidas nas Suas mãos, acreditaram na graça futura de que a Tua Palavra pode se cumprir. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, tira toda a incredulidade do coração dos meus irmãos, aqui nessa manhã, que estão comigo no templo, ou me assistindo agora nas suas casas, em nome de Jesus, tira toda a ansiedade, Deus, toda a incredulidade no futuro, achando que o Senhor não vai cuidar deles, toda a incredulidade existencial na sua própria identidade, não sabendo quem é, se achando, Deus, menor ou pior do que os outros, cheio de complexos, liberta dessas crises de identidade, em nome de Jesus, Deus, tira toda a incredulidade, Deus, de consumismo, de hedonismo desenfreado achando que essas coisas vão satisfazer a gente, porque elas não vão satisfazer ó Pai, nós queremos é na tua palavra, nós a queremos aquietar o nosso coração no Senhor e saber que o Senhor é o nosso Deus ó Pai, nós queremos Deus confiar na tua palavra de Filipenses 4,19 que diz o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus segundo as riquezas da glória do nosso Pai, Deus visita o teu filho e a tua filha agora nessa manhã e em nome de Jesus Cristo, dá instrução, ó Pai, a homens e mulheres, a jovens e adolescentes, a crianças que nos assistem, Deus, instrução sobre o que o Senhor espera deles, como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, como filha, Deus, como profissional, como empresário, como funcionário, como um servo do Senhor, como uma serva do Senhor, nos instrui, se tem alguma coisa que nós estamos deixando de fazer, mostra para nós, abre os nossos olhos, se revela, Espírito Santo em nome de Jesus, tira as escamas dos olhos, e assim que a gente enxerga a Tua vontade, como Pedro enxergou a Tua vontade, Deus, e descortinou para Ele, ó oh, Pai, o Teu amor sobre a vida dEle. Nós queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, por isso, em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra, grava ela no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti nos dê um domingo abençoado na Tua presença, Deus, de alegria, aqueles que estão dentro da Sua casa, dá um almoço gostoso em família hoje, ó, Pai, inspira esse dia do meu, do meu irmão, da minha irmã, nesse momento agora, Pai, em nome de Jesus, visita essa casa com alegria, Pai, com amor, Deus, em nome de Jesus, tira toda a tristeza, toda a apatia, Deus, tira dessa casa todo o desânimo, ó Pai, e em nome de Jesus, tira a incredulidade dentro das nossas casas, e coloca a vida dentro dos nossos lares, Deus, porque é isso que o Senhor fez, o Senhor fez isso na casa, casa de Cornélio, nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso na nossa, o Senhor fez isso na casa de Zaqueu, o Senhor pode fazer isso na nossa pai, entra na nossa casa Deus, mexe com as nossas estruturas ó pai, e traz vida para dentro da nossa casa, e nos prepara um domingo abençoado na tua presença, para a noite nós ceiarmos e nos alimentarmos espiritualmente, no nome poderoso de Jesus, amém Senhor.